0: Alô pessoal que tá ligado neste domingo curtindo o melhor do classic rock aqui na nossa Road 66. Começando agora o Web Gold Beatles edição de junho. E hoje teremos um duplo especial. Vamos comemorar o aniversário de 40 anos de lançamento de um dos principais álbuns de Paul McCartney, *Vinas and Mars* dos Wings e, de quebra, o aniversário de 73 anos do Paul. E para começar a contar a história do Venus and Mars, a gente tem que voltar um pouco mais no tempo, mais precisamente, até abril de 74, quando após o estrondoso sucesso de Ben of the Run, Paul McCartney viu que já era mais do que hora de reformar os Wings, que havia se tornado apenas um trio com Paul, Linda e Danny Lane, com a saída do baterista Danny Sywell e do guitarrista Henry McCulloch nas vésperas do início das gravações desse álbum. Jimmy McCulloch, ex-guitarrista do trio Thunderclap Newman, que foi um One Hit Wonder em 69 com a música Something in the Air Havia tocado em Zoo Gang, faixa instrumental gravada pelos Wings no final de 73 E que saiu no lado B do single inglês Ben on the Run E também havia sido músico convidado do álbum Maggear, do irmão de Paul Mike McGear, no início de 74 Assim, já sendo conhecido do Paul, que havia inclusive gostado bastante do seu trabalho, o Jimmy McCullough foi uma escolha natural. Mas se a vaga de guitarrista foi preenchida facilmente, para a bateria, Paul resolveu fazer uma audição com cerca de 50 candidatos, e o ganhador foi Jeff Britton, que recebeu a notícia de seu sucesso no teste em 16 de maio de 74. Nesse dia então, os Wings voltam a ser um quinteto. E a primeira missão da nova formação dos Wings foi partir para Nashville, a capital da country music. O grupo passou o mês de junho ensaiando e no mês seguinte registrou uma série de novas composições. Do Paul foram gravadas Jonas Farm, Sally D e as instrumentais Bridge Over the River Suite e Proud Mound, que permanece inédita até hoje. O Aldo Prairie, de Linda McCartney, que sairia somente em 98 no CD póstumo de mesmo nome. Do Danny Lane, o grupo grava Send Me The Heart, que sairia somente em 80 no álbum solo do Danny, Japanese Tears. E gravaram até mesmo a composição do pai do Paul, James McCartney, Walking in the Park with Eloise, outra faixa instrumental. É importante a gente lembrar que nessa música e também em de Send Me The Heart, os Wings tiveram a companhia de alguns dos melhores músicos de Nashville, entre eles Johnny Gimble no violino e Lloyd Green na pedal steel guitar, mais conhecida como guitarra havaiana. Das Nashville Sessions foram lançados dois singles, o primeiro "Juno's Farm" com Sally D, creditado a Paul McCartney and Wings, ele foi lançado na Inglaterra em 25 de outubro e nos Estados Unidos em 4 de novembro de 74. Na sua terra, o single atingiu somente o 16º lugar, somente é claro entre aspas, já que como eu sempre comento aqui, os ex-Beatles eram mal acostumados e achavam o top 20 um grande fracasso. Mas nos Estados Unidos, país onde os dois lados foram gravados, o single foi um major hit, atingindo a terceira posição da Billboard. O single fez tanto sucesso nos Estados Unidos que a Série D também apareceria na Billboard por sua conta, chegando ao número 17 do Hot 100, uma respeitável performance para um lado B, com certeza ajudada pelo seu arranjo country. E o segundo single lançado das sessões de Nashville saiu sob o pseudônimo The Country Hams e incluía duas das instrumentais gravadas com os músicos locais Walking in the Park with Eloise e Bridge Over the River Suite. Pelo estilo musical, nada popular em 74 e sem a ajuda do nome de Paul McCartney nem Winx, não foi surpresa o single não ter entrado para as paradas. Depois da primeira sequência, a gente continua a grande história de Venus and Mars com a volta dos Wings a Londres e as primeiras gravações em Abbey Road. Para começar, nada melhor que Juniors Farm. Para mim, um dos melhores Rocks de toda a carreira do Paul. Eu vou tocar para vocês a versão integral, a versão do single, que tem 4 minutos e 20. Faço essa observação porque existe uma outra versão que é editada com apenas 3 minutos que saiu na coletânea Wingspan. Essa versão era a corta estrofe que começa com At the Houses of Parliament, Everybody's Talking About the President ela foi incluída pela primeira vez num promocional de rádio na época do lançamento do single, e reza a lenda que essa estrofe foi cortada por causa da então recente renúncia do Nixon, e a gravadora achou por bem retirá-la para não pegar mal. E eu acredito também que quando o Paul foi ouvir novamente Jonas Farm para incluí-la nas suas turnês recentes, um fato que aliás eu comemorei bastante, ele deve ter ouvido essa versão mais curta, porque foi exatamente ela que ele apresentou em todos os shows. A versão completa, ela está disponível em todos os outros CDs em que Jonas Farm saiu, inclusive a última versão especial do Venus and Mars, a Archive Collection, em que ela saiu nas Bonus Tracks. A segunda da sequência será o lado B de Jonas Farm, Sally D, mas que depois de alguns meses ganhou o status de lado A. Só que eu vou tocar um take alternativo gravado com os mesmos músicos. A terceira e a quarta da sequência, a gente já começa a ouvir as primeiras sessões do álbum em Abbey Road em novembro e dezembro de 74. Essas sessões eu vou contar com mais detalhes daqui a pouco. Primeiro, Love and Song Eu vou tocar o mix do single Ainda inédito em CD Poderia ter saído na versão deluxe do Minas Mars Mas foi esquecida Essa versão ela tem a clean intro Ou seja, a introdução limpa Sem crossfade com a faixa anterior do álbum Rock Show E pra fechar a sequência A clássica Letting Go Aqui num roof mix Sem os metais e com bastante Ênfase nas guitarras Além de ser bem mais longa que a versão do Master Vamos lá, Jonas Farm
1: You ready? Ready? Ready, Annie? Uh. Let's cut it. One, one, two, three. I used to love to hear her sweet guitar And because Loving song, Loving song. My, you're so fine when love is mine. I can't go wrong. Loving song, Loving song. I guess. Oh
0: Ouvimos Let's Go num mix alternativo, disponibilizado de graça no site do Paul na época do lançamento da versão especial do Venus and Mars em 2014, onde ela aliás não foi incluída. Antes foi Love and Song, Mixed Single. A segunda foi esse excelente outtake de Sally D. E começamos com Juna's Farm, versão original do single, mas com uma surpresa, o counting original e o final também um pouco diferente. E vamos continuar agora com a história de Venus and Mars. Logo após chegar de Nashville, em agosto de 74, Paul reúne os Wings em Abbey Road para gravar o especial de TV One Hand Clapping, reunindo todos os hits da sua carreira solo, além de material inédito, tudo gravado ao vivo no famoso estúdio. Mas, apesar de todo o esforço feito pela banda, que mandou performances excelentes, esse especial acabaria engavetado sem nenhum motivo plausível, e só teve seu primeiro lançamento oficial em 2010, 36 anos depois, dentro do DVD da versão deluxe do álbum Ben on the Run. Nos meses seguintes, a banda começa a ensaiar as músicas que viriam a fazer parte do próximo álbum, e no final de novembro começam as gravações também em Abbey Road. Nessa fase foram gravadas Rock Show, que depois ganhariam Remake, Love and Song, Letting Go e Madison Jar do Jimmy McCullough. Essa primeira versão de Rock Show, que eu inclusive já toquei aqui para vocês, saiu oficialmente pela primeira vez também no CD bônus da versão especial do Venus and Mars. Bastante empolgado com as recentes viagens para gravar em Nashville, na Nigéria, Paul McCartney resolve levar, dessa vez, seus companheiros para gravar em Nova Orleans, onde ficam de 16 de janeiro a 24 de fevereiro de 75. também tendo a companhia de grandes músicos locais, como Alan Sen, que era o dono do estúdio c onde acontecem as sessões de gravação, e também o Professor Longhair. E logo no início dessa segunda fase das gravações, acontece uma mudança marcante. Jeff Britton estava sem clima na banda devido a brigas constantes com Danny e Jimmy. E após precisar viajar à Inglaterra para resolver problemas pessoais, resolve simplesmente não mais voltar. Paul então recruta o baterista americano Joe English por indicação do seu trombonista Tony Dorsey. De início, Joe seria apenas um interino mas após a sua excelente participação nas gravações de Venus and Mars, acaba se tornando o integrante oficial dos Wings. Nessas sessões de Nova Orleans, foram registradas todas as canções que entrariam no álbum, exceto, claro, aquelas já finalizadas em Abbey Road no final do ano anterior, que a gente já comentou. Além dessas, foram gravadas também várias outras que teriam outros destinos, como Lunchbox Odd Socks, que sairia somente em 80 como Lado B de Coming Up e que foi a única música dessa fase das sessões com Jeff Britton na bateria. My Carnival, uma homenagem a New Orleans com um estilo musical típico da cidade, lançada também apenas 10 anos depois como Lado B de Spies Like Us. New Orleans, composta e interpretada pela Linda e que só sairia no CD Wild Prairie de 98 e ainda uma versão instrumental de Tomorrow, essa nesta oficialmente até hoje. No mês seguinte, o grupo parte para Los Angeles, onde foram realizados os overdubs finais e as mixagens do álbum. E finalmente, em 24 de março de 1975, Paul McCartney celebra uma festa a bordo do navio Queen Mary para comemorar o final das gravações, e entre os convidados estava nada menos que um tal George Harrison. Bem, após a segunda sequência, a gente continua a fabulosa história de Venus and Mars falando sobre os lançamentos do álbum, os singles e as performances nas paradas.
2: This is fun.
0: E agora sim, vamos começar a destacar o álbum Venus and Mars. Para início, vamos ouvir a faixa título, mas num mix um pouco diferente, sem a junção com Rock Show, que é a maneira como todo mundo está acostumado a ouvir. Ou seja, vamos ouvir Vinas on Mars com o final original. Em seguida, Call Me Back Again, um super blues no estilo Oh Darling, e uma das preferidas da turnê Wings Over America aqui numa mixagem alternativa, um pouco mais longa que a versão do Master, e incluindo também um trecho falado pelo Paul na introdução. A terceira será Magneto and Titanium Man, inspirada nas histórias em quadrinhos da Marvel. Dessa vez, para variar, vamos ouvir a versão oficial da versão remaster da Archive Collection. E para fechar, Rock Show, num sensacional outtake, Infelizmente, não lançado no CD Bons da versão remaster, mas disponibilizado gratuitamente no site oficial do Paul na época do lançamento. Esse take alternativo já é das sessões de Nova Orleans, onde também foi gravado o Master. Bem, é isso aí, Venus and Mars are alright tonight.
1: Serena waiting for the show to begin Red lights green lights strawberry wine a good friend of mine.
0: a história de Venus and Mars dessa vez falando sobre os lançamentos do álbum e de seus singles o álbum foi lançado nos Estados Unidos em 27 de maio de 75 e três dias depois na Inglaterra chegando ao primeiro lugar nos dois países foi acreditado somente a Wings como aconteceria também com todos os lançamentos do grupo até o seu final em 79 isso aconteceu porque Assustado com o fracasso, entre aspas é claro, do LP Wildlife, que atingiu somente o número 10 nos Estados Unidos e o número 11 na Inglaterra, o Paul presumiu que a culpa era das pessoas não associarem o nome Wings a Paul McCartney. Assim, os dois álbuns seguintes, Red Rose Speedway e Ben on the Run, foram creditados a Paul McCartney and Wings. Mas, após ambos terem sido campeões de vendas e ambos também chegado ao primeiro lugar, Paul concluiu que o nome Wings já estava mais do que estabelecido e que não havia mais necessidade de usar o seu próprio nome nos créditos. Isso, na verdade, era um dos objetivos dele desde o início dos Wings, ou seja, formar uma banda onde ele não fosse o líder, mas apenas um dos músicos. O fato é que ele, sendo quem era, né, simplesmente o artista de maior sucesso de todos os tempos, Ficava muito difícil para mídia e público não considerar o Wings como sinônimo de Paul McCartney. E até hoje, quando alguma música do grupo toca em rádio, dificilmente você vai ouvir o locutor anunciá-la como Wings e não Paul McCartney. É fato. O primeiro single com músicas do Venus and Mars foi Listen to What the Man Said, tendo como lado B Loving Song, lançado em 16 de maio de 75, portanto, Exatas duas semanas antes de sair o LP no país Nos Estados Unidos, o single saiu no dia 19, também como uma prévia do LP Em sua terra natal, Listen to Other Men Said atingiu o sexto lugar do record retailer Mas nos Estados Unidos, se tornou mais um number one na carreira do Paul Atingindo o topo em todas as publicações Quatro meses depois, em 5 de setembro na Inglaterra e em 22 de setembro de 75 nos Estados Unidos, a Capitol solta o segundo single do álbum, dessa vez Letting Go com You Gave Me The Answer, uma faixa que lembrava muito Honey Pie dos Beatles. Para o lado Apple preparou uma mixagem especial, bem diferente da versão do LP. Esse mix ele saiu pela primeira vez em CD também no CD bônus da versão remaster de 2014. Letting Go chegou ao número 41 da parada inglesa e 39 da americana. E como Letting Go não vendeu o esperado, a gravadora, em 24 de outubro nos Estados Unidos e em 28 de novembro de 75 na Inglaterra, resolve lançar um terceiro single, dessa vez o medley Venus and Mars Rock Show, aqui numa edição exclusiva, feita pensando no rádio, com cerca de 3 minutos a menos que a versão do LP. Essa edição saiu em CD pela primeira vez na coletânea Wingspan de 2001. Na Inglaterra, cujo público já estava preferindo bem mais o formato LP e não estava interessado em adquirir um single com músicas que ele já tinha no álbum, ainda mais com uma delas extremamente editada, o compacto nem chegou a aparecer nas paradas Mas nos Estados Unidos, onde o formato single ainda atraía bastante público O single chegou a um nobre top 20 Atingindo o número 12 da parada da Billboard Você tá ligado na Route 66 E esse é o Webgo The Beatles Hoje, Especial Venus and Mars, 40 anos, e de quebra, Paul McCartney, 73 anos. Partindo para a terceira sequência. Começando agora com outra que, junto com Jonas Farn, eu considero um dos grandes rocks da carreira do Paul, Soily. Nós vamos ouvir a versão gravada em Abbey Road para o especial One Hand Clapping, e que finalmente saiu oficialmente, no CD bônus da versão remaster de Venus and Mars no ano passado. A Soily, ela tem uma história bastante complicada. Ela começou a ser tocada ao vivo, num arranjo inclusive um pouco diferente, em 72, na primeira turnê dos Wings, mas ela acabou não sendo incluída no álbum seguinte, Red Rose Speedway e nem sequer em Compacto. Mais tarde, como ela foi tocada no Anaheim Clapping, presume-se que chegou a ser considerada por Venus and Mars, mas também não foi incluída nas sessões. E aí, de repente, o Paul resolve não somente incluí-la no setlist da turnê de 75 76, como também terminar os shows com ela. Ou seja, só Paul McCartney mesmo, para ter a ousadia de fechar um show com uma canção ainda inédita, quando o normal, obviamente, é sempre fechar com algum clássico. Portanto, essa versão que a gente vai ouvir é a primeira versão de estúdio de Soyle a sair oficialmente. Continuando a sequência com o grande clássico do LP, Listen To What The Man Said, mas aqui num Ruth Mix, um mix primitivo, antes da adição de vários instrumentos das cordas. O destaque é o piano elétrico tocado pelo Paul, que também faz um vocal guia. Em seguida, a música que segue no álbum Listen To What The Man Said, a Bela, Treat her gently, Lonely Old People. Na verdade, duas canções gravadas como uma só. Nós vamos ouvir uma mixagem alternativa que eu acho muito bonita, onde a bateria só entra a partir da segunda estrofe. E para terminar, a música que fecha o Venus and Mars, Crossroads Theme, tema do famoso seriado em inglês. De acordo com o próprio Paul, a inclusão do tema de Crossroads no Venus and Mars foi uma brincadeira em cima do fato do seriado fazer na época um grande sucesso entre o público idoso Que era o tema da faixa anterior, Lonely Old People, Idosos Solitários Consta que a produção do seriado adorou a homenagem E acabou utilizando a versão dos Wings em vários episódios Começando com Soily, vamos lá, pô!
1: One, two, 1, 2, 3, 4
0: nossa sessão Special Guest, e na Special Guest de hoje, vamos ter quatro convidados especiais, se bem que os dois primeiros nem tão convidados assim, pois são integrantes dos Wings. O primeiro, Jimmy McCullough, com Medicine Jar, um dos grandes highlights do álbum Venus and Mars, composição do próprio Jimmy. Jimmy, aliás, que ganhou uma grande moral a ser o primeiro integrante do grupo a conseguir incluir uma composição própria, sem considerar parceria com o Paul, num álbum que era, na verdade, de Paul McCartney. Fato que provavelmente aconteceu, ajudado pelo desejo do Paul em transformar os Wings numa banda de verdade, não meros acompanhantes dele. O mais curioso é que tanto Mad Madison Jar quanto o I outra composição de Jimmy incluída no álbum seguinte, o At The Speed Of Sound, é que ambas são mensagens antidrogas E infelizmente, o Jimmy morreria três anos depois Justamente numa overdose Muito triste, né? Voltando a Medicine Jar Nós vamos ouvir um alternate mix mono Em que os vocais as guitarras aparecem com bem mais ênfase Do que na versão oficial E além disso, a música vai até o final sem fade out Passamos para Send Me The Heart Dessa vez com Danny Lane já falei um pouco dela na primeira parte do programa, uma das canções gravadas pelos Wings, junto com os músicos de Nashville em julho de 74, mas que acabou somente saindo oficialmente em 80 no LP Sora do Danny, Japanese Tears. Saindo dos Wings, a terceira será Mine For Me, bela canção de Paul, dada de presente ao amigo Rod Stewart, lançada no LP Smiler em setembro de 74 na época em que Paul e Zwing já estavam ensaiando para o Venus and Mars. E vamos fechar com Fourth of July, outra bela música de Paul McCartney, dessa vez oferecida ao desconhecido cantor australiano John Christie, que a lançou num single somente na Inglaterra em junho de 74. Infelizmente, mesmo gravando uma canção exclusiva de Paul McCartney, após seu lançamento, John Christie continuaria tão desconhecido quanto antes. E quanto à música for of July, a versão com o próprio autor, na verdade um demo voz e violão que ele preparou para John Christie, sairia também no CD bônus do Venus and Mars, a versão remaster de 2014. Começando então a sessão Special Guest com Jimmy McCulloch and Wings.
1: One, two... <música>
3: stands and can't you see that it's mine for me and in a couple of hours I'll be driving home to the one I love so save your breath sweet pain and lady it won't See you. She understands, and can't you see that it's mine?
2: It's painting up the sky There's something in my eye Why am I crying? It's the fourth of
1: July
2: Friends come up to me and say It's gonna be your day Something to do with the fact That I've been feeling blue Since Friday You came in with him again And suddenly I knew it wasn't my day Oh no, well anyway Sunset's painting up the sky There's something in my
0: a nossa homenagem aos 40 anos de Venus and Mars, não poderíamos de forma alguma deixar de tocar a faixa que é, sem dúvida, a mais importante do disco, dessa vez em sua versão mais conhecida, Listen to what the man said, só que aqui, apenas com uma curiosidade a mais, ela está com o seu final verdadeiro, sem fade out como no single, e também sem a junção com Trin Her Gently, vamos lá! All right, ok, right, <risos> Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Harry.
1: Yeah, really. yeah, yeah. <laughs>
0: O Web Go The Beatles, edição de junho de 2015, especial 40 anos de Venus and Mars e aniversário de Paul McCartney. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conte de Alencar, sempre aqui na Roots 66 Classic Rock Radio. Lembrando que o próximo programa Inesto será no primeiro domingo de julho. E nos próximos domingos de junho, a gente ouve a reprise dessa edição. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!